0: Bienvenidos y bienvenidas a La Pavada, un podcast sobre cultura pop. Yo soy Nico y este creo que es el podcast más esperado de Latinoamérica Unida. ¿O no? Porque vamos a hablar del recital de Harry Styles, del Love on Tour en Buenos Aires, toda la desesperación por las entradas, el mismísimo Harry Styles diciéndonos que fuimos su show favorito, hermanas, o sea, y toda la locura que se vivió en este que ya les adelanto que se metió en mi top 5 de shows del año, se los voy a contar todo ahora, como siempre les digo, tenemos mucho para charlar, así que los dejo con el episodio. Les digo que casi no me acuerdo cómo abría el podcast. Porque no grabo hace mil, boludo. Tipo, me estaba fijando y el último que salió fue sobre todo el quilombo de Don't Worry Darling. O sea, imagínense que en el medio yo me casé, tuve hijos, me separé, me volví a casar. No. nada de eso sucedió. En el medio lo único que tienen que saber es que fui a cubrir Coldplay como tres veces, que le hice una nota a Lola Indigo, que hay algunas partes en mi perfil, y que me fui de vacaciones a México y casi me sacó una foto con María Becerra, pero se me escapó la guacha. En fin, ¿cómo andan ustedes sacadas, me imagino? O sea, yo estoy grabando esto y Harry Styles está respirando el mismo aire, olor a culo de riachuelo que yo, ¿entienden? O sea, por favor, señor presidente, cierre las fronteras y hágalo ciudadano ilustre ya mismo de mi país. Por favor, hermanas, qué show, eh. Qué... Show. Yo era la primera vez que lo veía en vivo. No sabía, tipo, qué esperar. Y realmente me dejó con el short en la estratosfera. Tipo, primero ver a Harry Styles. O sea, que, tipo, yo en un momento lo estaba viendo y dije, no puedo creer que tengo a metros a Harry Styles. Como que, no sé, es esa gente que no te imaginas ni en pedo que lo vas a tener ahí, tipo, en vivo y en directo. Como, no sé, es gente que para mí existe, pero en un plano inalcanzable, ¿entendés? Y tenerlo ahí enfrente a metros fue muy, muy flashero. Me animo a decir que top 5 de los mejores shows del año, ¿eh? O sea, la gente estaba sacada, él estaba muy piola, tipo, salió a festejar que ganó Argentina, después pidió un aplauso para Messi. Yo dije, ¿qué? O sea, nuevo Jeep. Yo le puse Harry Styles style, y sí. Ah, bueno, para... ahora que lo leo no tiene sentido el nombre, pero cuando lo escribí tenía más sentido. Era tipo Harry Stylesi. Sí. Tiene sentido ustedes me dirán, pido por favor a las Larrys que no me vengan a cagar a trompadas con esto, pero la verdad que sería un gran ship, no me digan que no, pero bueno, yo no puedo creer que ya pasaron 11 meses desde que se anunciaron las, eh, las entradas, tipo el año pasó volando, hermanas o no sé, quizás pasaron muchas cosas en el medio yo me acuerdo que compré mi entrada para campo que después la terminé vendiendo en febrero y ya estamos en diciembre, tipo, ¿qué? y hablando de las entradas oh, qué manera de sufrir, hermano esas nuevas entradas eran tipo la selección argentina sufriendo hasta el último minuto, más o menos. Menos. ¿Quieren que les cuente sobre eso? Ya fue, yo les cuento. Si total esto lo escuchan tres gatos locos. Resulta que cuando hacen el anuncio de las nuevas entradas de Coldplay, yo cuento en TikTok que hay una posibilidad de que salgan entradas también para Harry. Que si se quieren enterar, que me sigan en Instagram porque lo de Coldplay, ¿qué pasa? Hermana, yo trabajo en un medio que no lo voy a decir, no voy a decir el nombre por las dudas, pero si se quieren enterar lo averiguan en dos toques. Solo les voy a decir que el logo es rojo y hay un tipo tocando un clarinete. Ah, les decía todo bueno, las peores pistas, pero no importa cuestión que el anuncio de Coldplay nos lo mandan temprano, tipo 8 o 9 y el anuncio ponele que se hace a la 1 una cosa así, para acompañar la comunicación de la productora, y en TikTok yo dije tipo síganme porque este tipo de información llega antes y yo apenas es el anuncio, se los comparto y salen con fritas esas entradas, ¿para qué? o sea, ¿para qué hice eso? el TikTok se viralizó y me empezaron a seguir una banda de fans de Harry que no me dejaban tirarme un pedo tranquilo que ya me estaban preguntando por las entradas, yo las amo igual porque seguramente esto lo va a escuchar un montón de gente que. Va, un montón de gente. Alguna gente que, que haya. Eh, que me haya empezado a seguir por eso. Y nada, me preguntaban, me mataban a preguntas si todavía no habían terminado en los shows de Coldplay. O sea, yo, obviamente, como buen comunicador, no iba a decir mentiras. Entonces me aseguré con mis fuentes cercanísimas a Harry Styles, a re no, Pero posta, pregunté si estaban confirmadas y me dijeron que sí. Ahora, después entró un quilombo, mucho ida y vuelta, mucha incertidumbre. Primero que las iban a anunciar, después que no. Después que Amazon Music. Con un código, que después eso se pinchó En el medio, yo todos los días tratando de tranquilizar a Harris De tipo, ya se va a anunciar, ya se va a anunciar Porque estábamos muy cerca de la fecha Y ustedes hermanas estaban como locas, o sea, no me quiero imaginar Pero bueno, finalmente salieron, eh, mucha gente pudo comprar Me mandó un mensajito súper amoroso Agradeciendo que la verdad, yo me pongo recontento con esas cosas Chicas, ¿qué quieren que les diga? Porque posta, básicamente hago esto como un servicio a, a, a la comunidad LGBT. Pero bueno. Ah, encima, hermanas no saben. Yo me fui de vacaciones, no sé si me siguen en Instagram, pero conté que iba a estar un poco más desconectado, qué sé yo. Resulta que yo tenía viaje del 18 de noviembre al 1 de diciembre. O sea, yo el 1 de diciembre estaba acá, de vuelta en Buenos Aires, listo, preparadísimo para irme a sentarme a River, a esperar que sea el 3 de diciembre para entrar a viajar. Cuestión que llegamos el 18 al aeropuerto y nos dicen, no chicos, no van a poder viajar porque hubo un accidente en Lima y ustedes tienen conexión ahí. Obviamente, todos estresados, yo viajaba con mi hermana, volvimos a mi casa y se empiezan a barajar ahí ese mismo 18 distintas fechas de viajes Y todas eran con fechas de vuelta después del recital de Harry, o sea, volvía tipo el 5 de diciembre, el 6 de diciembre, el 12 de diciembre Me lo iba a perder, ¿entendés? O sea, y yo como, no, 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 vi no, no, vi no, conseguíme otra fecha porque tengo que ver a Harry, hermano Cuestión que finalmente pude volver el 3 a la mañana, o sea, yo... Me bajé del avión Vine a almorzar a mi casa Y después me fui para lo de Harry Obviamente Todo el trayecto de vuelta Lo hice con el culo en la boca Porque tenía que salir Todo perfecto Tipo A mí se me llegaba a cagar Algo de ese viaje Que salí el 2 a la noche Para llegar acá El 3 a la mañana Tipo Una escala que salía mal Un avión que se cagaba Llegaba a pasar algo Y yo me quedaba sin ver a Harry ¿Entienden? Por suerte Dios y la Virgen Directioner quiso que lo vea y ahí estuve. Y menos mal, menos mal, porque qué locura. Primero, quiero decirle a todas y cada una de ustedes, hermanas, que están escuchando esto, que están locas. Locas, locas. Que igual, o sea, las amo, pero están locas. O sea, no sé cómo explicarles que en un momento me tuve que tapar los oídos de los gritos. Tipo, hay gente que dejó sus cuerdas vocales en ese recital. En el Estadio Monumental, vos vas a revisar ahora, y hay seguramente cuerdas vocales de gente. Y la verdad que me parece perfecto. Menos mal que no hacía... Tanto calor, yo me fui tipo 6 y media de la tarde, 7, ponele, terminó el partido de Argentina, el triunfo de la escaloneta, uh, y me fui para, para River, encima, por favor River, qué zona de mierda para encontrar un kiosco, tipo, yo obviamente estaba destruido porque había llegado de viaje esa misma mañana, entonces me quería comprar un Red Bull, tuve que hacer como 7 cuadras para encontrar un puto kiosco, pero por suerte llegué, me acredité, toda la cuestión me hicieron pasar. Y eh, la vi a... Creo que ya entré y había arrancado esta chica, Anita Bikwin, creo que se llama, la, la telonera. Que tengo que decir que a diferencia de la telonera de Dua Lipa, por favor, así se hace un setlist, hermana. Te pido por favor, Vicky o sea, me acuerdo de lo que fue ese desastre y me da una bronca, por igual Pero al lado de esto fue una bosta, esta chica estuvo perfecta, todos los temas que puso, o sea, muy muy bien. coffee estuvo, pero increíble, por favor, eh, no puede tener más onda. Encima había una negra, chicos, que movía el culo, que por favor, o sea, nunca había una persona moverse así, tipo, movía músculos que yo ni siquiera sabía que existían, que existían en el cuerpo humano, ¿entienden? Eh, realmente increíble. Pero nada, la previa increíble yo me puse... Eh, estaba en el campo delantero y me puse sobre un costado Sobre lo que sería el costado izquierdo Para estar bastante adelante y poder grabarlo cuando venga para ese lado Por lo general yo no suelo ponerme en, las en el medio, en la punta de la pasarela Porque aparte había visto bastante del show en YouTube y qué sé yo Como para estar atento, yo tipo chicos voy un poco a trabajar también Entonces tengo que estar atento a qué contenido se puede llegar a generar Con lo que pasa en el show Y por lo general mucho de lo que hablan los artistas, más los internacionales, rinde mucho. Tipo, cuando dicen Argentina, los amo, qué sé yo, todas esas boludeces. Que bueno, algunos son verdad y otros, puro chamullo. Eh, a este chico igual le creemos absolutamente todo. Esto no es nada chamullo, chicas. Nos ama. Entonces, nada, tengo que estar atento son, cuáles son los momentos en los que ellos hablan. Así que me puse, tipo, bastante adelante al costado. La previa increíble, pusieron Best Song Ever. Que voy a subir un video de eso porque fue un momentazo. Después, antes habían puesto Isn't She Lovely, que solo los verdaderos fans sabemos la importancia de ese tema que debo decir que no lo cantó todo el mundo ¿eh? mal, muy mal ahí las Harris del campo delantero voy, voy mal después había una que pobre yo la veía y decía es la afrodoneta tipo arrancó muy muy arriba todas amándola y después de repente la querían cagar a cuetazos resulta que la piba fue con un cartel que ya de por sí los carteles son medio rompehuevo pero bueno el cartel decía I love you but give us back Malvinas cuando la gente la vio dijo ay qué bien todos estábamos como sí aguanta Argentina mi padre mi país, mi país, mi país. De repente arrancó el show y la piba no paraba de subir el cartel. Tipo, cada vez que venía para nuestro lado, la mina subía el cartel para que el chabón lo, lo vea y le, no sé, le devuelva las malvinas, ni idea. Dos veces, una vez le pidieron que lo baje. Dos veces le pidieron que la bajase. Ya la tercera la estaban puteando en arameo y las Malvinas se las metieron en el orto. Más o menos que cantaban Aguante Inglaterra. O sea, las Malvinas son inglesas por culpa de ese cartel. Pero bueno, si estás escuchando esto, amamos tu patriotismo, pero bajame el cartel un rato, amiga. Debo decir que el setlist estuvo muy bien. Escuché algunas quejas de que querían más tiempo. Entendible, respetable, diría yo. Pero la verdad que cantó 19 temas casi una hora y media pasadas. Y encima nos regaló en el cierre Medicine. O sea, hermanas, ¿qué más se puede pedir? Él me pareció... Soñado, tipo, por favor, qué hombre, qué hombre. Y qué presencia, ¿eh? qué presencia. Miren que yo he visto muchos recitales y muchos artistas este año, pero no todos tienen esa energía que llenan un escenario con su presencia solo. O sea, no tiene bailarines, es él y su banda, que aparte se mueven poco. Son unos capos, todos son increíbles. A mí a la guitarrista que yo la veía en el Tiny Desk y decía que crack esta mina y de repente la tenía ahí mismo. Pero nada, se quedan en donde están. Yo... A Harry lo noté como muy divertido con la energía de la gente. Tipo, todo el tiempo decía, ¡Buenos Aires! Como que se le anotaba que se la estábamos haciendo pasar bien, hermanas. Encima me pareció súper amoroso, súper agradecido con sus fanáticos. En un momento, de hecho, dijo cuando sea grande y ya no esté haciendo esto me voy a acordar de noches como estas tipo que fueron muy especiales y qué sé yo y eso se resiente, o sea es como muy palpable que el chabón está realmente muy presente y muy agradecido con todo lo que le viene pasando y con el amor de la gente, vieron que hay algunos artistas que quizás no son muy piolas para expresar el cariño o el agradecimiento a su público como que quizás están súper agradecidos con lo que le está pasando o de repente les chupa un huevo y se les subió la fama a la cabeza pero nada, no, no les salen a naturalmente. A este pibe sí. Tipo, se tomó el trabajo de ir y venir a todos los puntos del escenario para estar cerca de todos, para saludar a todo el mundo, para que todos tengamos nuestro video cerca de él. Preguntaba todo el tiempo si estábamos bien. Yo lo tuve literalmente a pasos. O sea, veo los videos y no puedo creer que estaba ahí. Pero nada... Tiene una conexión muy zarpada con su público. La verdad que me, me, me flashó. Tipo, en un momento empezó a cantar Matilda en la punta de la, de la pasarela. Se fue con, su, con, con tres de, de las chicas de su banda. Y yo entiendo que la canción es muy emocionante y todo lo que vos quieras. Tenía pibas alrededor mío que estaban, pero llorando a un nivel. O sea, que no te lo puedo explicar. Tipo, can gritaban y a la vez lloraban y eran un... Mar de lágrimas, tipo, tenía a su público completamente cautivado, ¿entendés? Y eso no lo logra cualquiera, tipo, cautivado para llorar, para saltar, para cantar, para seguirlo en todas las que el chabón hacía. Y eso para mí es un verdadero performer, o sea, alguien que agarra la energía de su público y la maneja como quiere para hacerlos pasar un nochón. Y la verdad que esto eh, lo fue. Lo que sí... Con respecto a su visita, no vi fotos del chabón paseando por Argentina. Vieron que las otras veces cuando vino había fotos de él en el cementerio. Mientras los otros se habían ido a la bombonera. También había fotos de él, creo que, comiendo no sé dónde. Tipo, y esta vez no lo vi. Eh, ¿Qué pasa? O sea, vino con paja de pasear. No tiene ganas como de que la gente le rompa mucho las pelotas. Capaz hace mucho calor. Lo que sí voy a efectuar una queja por medio de la presente... Que no cantó Daydreaming, boludo, del nuevo disco. Que es tipo mi tema favorito de toda de toda su carrera. Pero igual, o sea, me gusta mucho. Y la versión de What Makes You Beautiful, que ya la había escuchado. No me gusta nada. Tipo... Yo este año lo fui a ver a Louis Tomlinson, que bueno, vamos a hablar de Louis si quieren. Y cantó Drag Me Down como corresponde, con la misma versión y todo. Nobody can drag me down. Y este hace una cosa rarísima con What Makes You Beautiful. ¿Está bien que...? Bueno, nada, agradezcamos que nos toca esa canción, ¿no? Pero dale, amigo, por la Nación Directioner te pido que respetes los acordes de la canción. Pero nada, hermanas, realmente increíble, increíble. Me quedo con un momento que dijo que Argentina siempre está en su corazón. Más te vale inglés que estemos en tu corazón. ¿Me escuchaste? Y esperemos que vuelva para el próximo tour. No sé, igual. Seguro que sí, porque vieron que dijo que de su última gira este había sido su show favorito. Dios mío, hermana. Ah, no pedimos nacer argentino, solamente tuvimos el privilegio realmente. Así que nada, si están escuchando esto y fueron al show, vayan a mi Instagram que dejé un posteo para que me comenten qué les pareció el show, cuál fue su momento favorito. Quiero leerlas, hermanas locas en arroba la pavada pop. ¿En qué momento gritaron, lloraron, se sacaron la tanga y la rebolearon? Quiero saber todo, así que me lo dejan ahí escrito. Y nosotros charlamos la próxima. ¡Bye!